0: Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Top Men El amor de una madre no tiene límites Bueno, en la mayoría de los casos En el 83, una mujer originaria de Oregon llamada Diane Downs Le demostró al mundo entero por qué ser madre es algo que no es para todas en este video de hoy te voy a contar sobre la madre asesina que hizo todo por amor, pero no por el amor de sus hijos. Ryan nació el 7 de agosto de 1955 en Phoenix, Arizona, mismo lugar en el que tuvo una niñez bastante conservadora, todo esto hasta que llegó a la pubertad. Cuando comenzó a desarrollarse, la chica comenzó a ser más y más rebelde y desafiante, al punto de cambiar su apariencia con el único propósito de llevarla contra sus padres. Y fue en esta época que conocería a Steven, un vecino con quien comenzó a tener una relación sentimental que duraría años. La adolescencia de Diane estuvo llena de promiscuidades, rebeldía y problemas con la autoridad. Al finalizar la secundaria, ambos tuvieron que separarse debido a que Steven decidió ingresar a la Marina de los Estados Unidos y ella se inscribió en una universidad religiosa para adquirir conocimientos en temas relacionados con la Biblia y salvarse del infierno como le habían dicho sus padres. Los años fueron pasando y el tiempo los volvía a juntar hasta que en el año del 73 luego de pensarlo muy poco decidieron casarse. La verdad es que desde el principio del matrimonio las disputas y los argumentos por dinero e infidelidades fueron el pan de cada día. Y aunque en diversas ocasiones estuvieron a nada de terminar su relación la pareja tuvo su primera hija Christy, esto en el año del 74 y tan solo un año después le dieron la bienvenida ahora a Sheryl Lynn la segunda bebé de la familia. La vida pareció en ese momento estabilizarse por un pequeño momento, por un rato, pero por problemas laborales cuatro años después, los Downs se mudaron a mesa, esto en Arizona. Ahí la madre y esposa consiguió un trabajo en una fábrica dedicada a armar casas rodantes y a vender material para las mismas. Y mientras Steven se encargaba de los niños, Diane sostenía una relación amorosa con diversos compañeros de trabajo, quedando embarazada de uno de ellos. Steven sospechaba de los amoríos de su esposa, pero nunca la confrontó directamente, sino hasta ya mucho tiempo después. Así en el año del 79 nació Stephen Daniel Downs, el nuevo integrante de la familia y el primer varón. Durante años, Diane parecía llevar una vida de ensueño. Estaba casada con su amor de preparatoria. Trabajaba de medio tiempo en un lugar que le agradaba y que además estaba muy cerca de su casa. E incluso tenía tres hermosos hijos. Christian, Cheryl Lynn y Stephen Daniel. Pero esa imagen de perfección en realidad comenzó a evaporarse a principios de los 80, porque la perfección no existe. En ese año, su esposo Stephen Downs decidió divorciarse debido a que estaba convencidos de que el pequeño Danny no era su hijo y a pesar de los intentos de convencer a Steven de que el padre sí era él, la pareja pues terminó por separarse definitivamente y Diana en poco tiempo encontró un escape en amoríos, como diría mi mamá, pues andaba de coscolina esta mujer. Se dice que se involucró con varios hombres, muchos de ellos casados y con hijos, hasta que conoció a Robert Knickerbooker, a quien veía como el verdadero hombre de sus sueños. Diane comenzó a dejar de lado a sus hijos con tal de estar con Robert más tiempo, hasta que su obsesión y fanatismo con su nuevo novio la orilló a proponerle que dejara a su mujer y que se quedara con ella. Sin embargo, Nick, agobiado por la insistencia e intensa forma de comportarse de Dayan, decidió ponerle fin a su relación con ella y salvar su matrimonio. Además, parte de la razón por la que no quiso seguir con esa relación extramatrimonial se debía a que él no quería criar tres hijos que no eran suyos. Dayan, destrozada y rechazada por segunda vez, puso en marcha un macabro plan que le devolvería a Robert o al menos eso creyó, deshacerse de sus propios hijos? Claramente eso no iba a resolver sus problemas, pero la mujer estaba decidida a hacer lo que fuera posible para tratar de regresar con el que consideraba su verdadero amor. Así el 19 de mayo del 83 a eso de las 10 de la noche subió a su carro a los pequeños y comenzó a manejar. Luego de unos 20 minutos en los que se alejó lo más que pudo del vecindario, se detuvo en una calle de Springfield, Oregon y aprovechando la soledad y el silencio del lugar, sacó un arma de la guantera, volteó a ver a sus tres retoños felizmente dormidos y les disparó varias veces. Con la adrenalina del momento y la sangre que salpicó su cara, la mujer... Encendió el motor nuevamente y después de unos minutos con sus manos firmemente apretadas en el volante, como que le cayó el 20 y pensó en que no había forma de que la policía creyera esa historia. Recapacitó en que la única manera de zafarse era inventar un ataque. Luego de varios minutos se dio un tiro en uno de los brazos y condujo hasta el hospital más cercano. Imagínate manejar por toda la ciudad con un brazo herido de bala y lo peor con tres cuerpos en la parte trasera del auto... Al llegar a urgencias, el staff médico de turno quedó atónito ante la escena. Una mujer pálida con un agujero en su brazo y tres menores de edad acribillados en el asiento trasero. De inmediato se dio aviso a las autoridades y al llegar al lugar tomaron la declaración de la mujer. Dayan, con lágrimas en los ojos y sin ver directamente a los ojos a los policías les dijo que había sido víctima de un ataque de un desquiciado. Comentó que un hombre la detuvo en la carretera con la intención de buscar ayuda porque su auto estaba averiado. Ella, con esta supuesta amabilidad que le caracterizaba, bajó del vehículo y en ese mismo momento el desconocido la atacó. En medio del forcejeo y los golpes, este sujeto desenfundó un arma y disparó al azar, casualmente impactando a los tres menores de forma fatal e hiriendo a la madre con una sola bala. Los uniformados, como cualquier persona que hubiera escuchado esta historia, desconfiaron de la veracidad del testimonio y se pusieron manos a la obra. Además de la evidente mentira de esta mujer, los médicos forenses concluyeron que un evento así simplemente no era posible. Tras analizar la herida de bala. La trayectoria de los proyectiles no concordaba con lo descrito por Downs. Asimismo, poco tiempo después, las autoridades descubrieron que ella tenía una pistola calibre 22, un arma que utilizaba balas que fueron encontradas en la escena del crimen. Uno de los policías encargados de recabar el testimonio de Dayan informó a un medio de comunicación que algo muy extraño en el comportamiento de la mujer estaba sucediendo. Lo que se veía era que estaba más preocupada por localizar a un hombre llamado Robert Nickerbucker más que por sus propios hijos. Con todo esto que te acabo de mencionar como pruebas de que algo no estaba bien, los investigadores tomaron la iniciativa de allanar la casa de Dayan con la meta de encontrar pruebas fidedignas que la acusaran como la autora del crimen. Y una vez que entraron, lo primero que localizaron fue un diario en el que se detallaba la obsesión que tenía por Robert. Y lo más importante, el motivo por el que no estaban juntos, pues sí, sus hijos. Pero... Como un milagro caído del cielo, una de las pequeñas sobrevivió. Christie, a pesar de haber sido gravemente herida por más de dos balas, logró salir con vida. Durante meses no pudo hablar debido a un derrame cerebral provocado por el ataque. Sin embargo, recobró la voz y el movimiento luego de varios tratamientos. Y sin dudarlo, les contó a los fiscales que su madre les había disparado. Unos días antes de que fuera arrestada y probablemente sintiendo la presión de la investigación se reunió con los detectives para cambiar su historia original ella les dijo que el tirador era alguien que podría conocer porque él la llamó por su nombre aquella noche pero los investigadores no le creyeron para nada y no tomaron en cuenta el nuevo testimonio con esto el 24 de febrero del 84 la policía tenía todas las pruebas suficientes para incriminar a la mujer de asesinato pero otro, pero un giro inesperado dejó sorprendidos a todos los que seguían su caso. Diane, aunque usted no lo crea, nuevamente se había embarazado. En el tiempo en el que ella sospechaba que no podría salirse con la suya, tomó la decisión de tener... Intimidad con un desconocido de su trabajo. Todo esto con la supuesta idea de que si llegaba a ser incriminada, los fiscales la verían como una madre diferente y tal vez serían más compasiva con ella. En los meses previos al juicio, Diane pasó mucho tiempo siendo entrevistada por reporteros. La mayor parte de su propósito era fortalecer la simpatía del público por ella pero pareció tener una reacción inversa debido a, a la respuesta inapropiada a las preguntas que los reporteros le hacían. En lugar de mostrar a una madre devastada por eventos trágicos, parecía una persona narcisista, insensible y extraña. El juicio entonces finalmente comenzó el 10 de mayo del 84. Se prolongaría por seis semanas. El fiscal Fred Hoogie le mostró a la policía el motivo del caso del estado, evidencia forense, testigos que contradecían la historia de Dayan y finalmente un testigo muy especial, su propia hija Christy Downs, quien testificó que Dayan le había disparado. En defensa, el abogado de esta mujer, Jim Jagger, admitió que su cliente estaba fascinado por Nick y que todo lo que hizo... Si es que posiblemente se pudiera justificar, lo había hecho por amor. El jurado encontró a Diane Downs culpable de todos los cargos el 17 de julio del año del 84. Sería sentenciada a cadena perpetua por más de 50 años. Actualmente esta mujer ha tenido la oportunidad de pedir la libertad condicional. En 2008 fue su primera oportunidad y durante esa audiencia se la pasó diciendo que era inocente y que no puede creer que hayan encarcelado a una persona inocente y que un verdadero asesino esté libre. En pocas palabras ponía en tela de juicio lo que su propia hija había testificado. A lo largo de todos los años en los que ha estado encerrada, ha cambiado su historia de diferentes maneras, diciendo que solo era un hombre, luego que eran dos, después dijo que el tirador era un policía y así ha estado cambiando y cambiando y cambiando. Diane Está hasta la fecha, gracias al de allá arriba, encarcelada en la prisión estatal de mujeres del Valle de Shoshida, esto en California. Y es bastante probable que permanezca ahí hasta el final de sus días, o sea, que se pudra en la cárcel. Si te gustó este video, recuerda que si tienes alguna petición me puedes escribir por mis redes sociales o a mi correo que te va a estar apareciendo aquí abajo. Eh, también puedes encontrar las playeras en pepemisterio.com. Que esta es un ejemplo de ellas, es la de horror también puedes encontrar otras cuatro y otras dos hoodies en la página que te digo que es pepemisterio.com y hay envíos internacionales y ya sabes, nos vemos en el siguiente video Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dove Men